0: foi extraído destes vídeos e pode apresentar pequenos ruídos devido ao formato inicial. Esperamos que esse podcast facilite o acesso a um conteúdo que consideramos muito importante. Eu sou Natália Guerelos e desejo a você uma boa escuta. Hoje você acompanha o debate especialmente realizado para a nossa vigésima e última semana do História em Quarentena, cujo título é E a pandemia não acabou. O tema desse debate é Ensino de História. E participam deles Sérgio Salles, professor do Ensino Básico em Pernambuco, Marcela Albani, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Cristina Meneghello, da Unicamp. A mediação é de Paulo César Gomes, da Universidade Federal Fluminense, coorganizador do História em Quarentena.
1: Bom, boa tarde. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Marcela. Queria, em primeiro lugar, agradecer muitíssimo vocês estarem aqui com a gente nesse programa, agradecer o tempo que vocês é, é, disponibilizaram para estar aqui, a generosidade de compartilhar as experiências dos trabalhos de vocês, é, não só conosco do projeto, mas com todas as pessoas que vão assistir. A gente tem tido uma, uma audiência assim, relativamente boa, tem caído um pouco por conta de, da proliferação né, de lives e, e, e programas online que tem acontecido, mas em geral a, a, a resposta tem sido bem legal. Assim. Então, esse projeto História em Quarentena, que esse, esse programa vai fazer parte da vigésima semana e última também. Né, a gente está terminando é, um programa que. um projeto, na verdade, que começou no dia 23 de março de 2020, ou seja, logo ali no comecinho, né, quando a gente começou, quando a gente é, quando a questão da pandemia começou a ficar mais forte aqui no Brasil, começou a questão do confinamento e tudo isso. O confinamento que nem sempre foi de fato um confinamento. Enfim, aí vem todas essas questões do políticas complicadas que a gente vem vivendo, mas ao longo dessas 20 semanas a gente tem buscado abordar temas muito variados, né? não só é, relacionados à história estritamente, embora o conhecimento histórico sempre permeie tudo, mas questões raciais, questões de gênero, autoritarismo, é, artes, enfim, várias questões, e buscando conversar com pessoas das mais variadas áreas, não só pessoas da área de história, mas de outras áreas das humanidades, fora das humanidades também, a gente já teve, inclusive, uma matemática que começou com a gente, a Tatiana Roque, mas também militantes políticos, artistas, enfim, pessoas que, de diferentes formas, é, têm conhecimento histórico na sua atuação. Então, para mim, especificamente, foi, um, foi um, uma iniciativa muito estimulante e que me proporcionou muito conhecimento também, né? porque é, não só porque eu estudo história política, história da ditadura há muito tempo, a gente acaba se fechando um pouco, né? Mas pela oportunidade de conhecer muitas pessoas, de ouvir muitas pessoas a partir de diversas áreas de atuação e de conhecimento também. Então, eu queria mais do que nunca agradecer vocês para esse tema que, para mim, é muito importante e, e eu acho que para o Brasil né, deveria ser, inclusive, mais importante do que é de fato, que é a, a educação, que é o ensino e o ensino de história, né? Essa disciplina tão fundamental e que é, não tem o um espaço que merece, né? A gente tem que lutar todos os dias para ganhar esse espaço e, sobretudo, agora, nesse momento que a gente vive tão complicado uh, uh, politicamente, né? Enfim, em que a, as humanidades, a universidade, as escolas vêm sendo atacadas de maneira tão tão forte, né? E as pessoas que estão no ensino de história são justamente a linha de frente, né? Porque, querendo ou não, a universidade ainda tem uma certa é, proteção, digamos assim, embora esteja sendo atacada também pelo governo. Então, muito obrigado. É, Para eu não me estender mais, eu queria começar pedindo que cada um de vocês se apresentasse brevemente, é, para que, a, em seguida, a gente dê início, de fato, à a, a, a nossa conversa. Lembrando que é, é super informal, não precisa é, de grandes... Como você fala? De grandes formalidades mesmo. É mais uma conversa para a gente trocar ideia, um momento de diálogo mesmo. Aí eu começaria pedindo para a Cris, por favor, você pode se apresentar.
2: Então... Boa tarde a todos, obrigada Paulo pelo convite, boa tarde Sérgio e Marcela, é, muito brevemente eu sou Cristina Meneghello, todo mundo me chama de Cris Meneghello, eu sou docente da Unicamp da Universidade Estadual de Campinas desde 1999 e sou uma pessoa que é, se especializou né, nos, nos últimos 20 anos no tema do patrimônio inicialmente trabalhei com a teoria do patrimônio, depois com patrimônio industrial, e recentemente tenho trabalhado com o que nós chamamos de patrimônios difíceis ou sombrios, que é um tema que me aproxima muito desse, da, da história da ditadura, inclusive, é, por outros caminhos né, em relação aos lugares de memória. Mas fico sempre muito feliz em pensar e debater o ensino, porque... Eu tenho uma atuação muito forte nessa área, é, sou bastante conhecida pelo projeto da Olimpíada Nacional em História do Brasil, que esse ano está indo para o seu 12º ano, e que é um projeto desenvolvido na universidade, mas voltado para a educação básica, né, numa relação direta com professores de história e com alunos de oitavo ou nono ano em ensino médio, e a gente veio construindo, né, em parceria com esse projeto, outras atividades, cursos de formação online para professores de história, cursos presenciais para professores de história. Então, me vejo muito nessa interface, que se completou quando a Unicamp, no ano de 2016, passou a fazer parte do Prof. História, do Mestrado Profissional em Ensino de História. Fiz a implementação do Prof. História na Unicamp, coordenei de 2016 até o mês passado, então foram quatro anos na coordenação né, do, do Prof. História, com essa oportunidade também fantástica desses professores da educação básica estarem no mestrado, que é um mestrado em ensino de história, não é um mestrado em história, é um mestrado em ensino, mas em é um ensino de história, numa interface extremamente saudável, necessária, a universidade precisa disso. Então, estou sempre muito feliz de conversar sobre ensino e ainda mais aqui com vocês. E, rapidinho, parabéns ao Paulo e à equipe dele por essa proposta da, da história em quarentena. Eu assisti logo a primeira que vocês fizeram. E vocês foram ágeis, né? já no começo dessa situação toda criaram esse canal. E é uma enorme responsabilidade estar aqui fechando essa primeira leva dos, dos, dos 20 debates, porque o projeto é muito bom, parabéns por ele.
1: Obrigado, Cris. Antes de eu passar para a Marcela, só fal, eu acabei esquecendo na minha na formalidade do início, é, de, de falar que, né, que além de mim, Paulo César Gomes, nós temos como coordenadores do projeto. É, o Carlos Benítez Trinidad, Melanie Tuloat, Natália Guerelos, Mariana de Menezes Munhoz e o Lucas Pedretti. Enfim, somos, somos todos historiadores, mas enfim, pessoas de diferentes nacionalidades e que estão em diferentes lugares também. É, eu tinha esquecido de falar isso no começo. Marcelo, você pode falar, por favor?
3: Então, boa tarde. Cris, boa tarde, Sérgio, boa tarde, Paulo. Também gostaria de começar agradecendo pela oportunidade de estar aqui, dialogando com vocês, trocando ideias, construindo junto essa defesa né, em prol do ensino de história. Acho que isso é uma causa comum que nos une aqui hoje. É, eu sou professora de história, atualmente sou pós-doutoranda pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é, tive, fiz a minha graduação é, na UFRJ, na, no curso de História, mestrado na Educação, doutorado na História, mas na linha de Ensino D, pela Unirio, Federal do Estado do Rio. Enfim, acho que tenho transitado, então, desde a graduação, principalmente destacaria a experiência do PIBID, bolsista do Programa de Iniciação à Docência por dois anos, e que foi uma das experiências muito importantes para realmente defender o ensino de história enquanto campo de pesquisa e na interface da minha experiência da pesquisa como com a história digital, né? pensando aí essa, esses desafios que, que esse universo tem trazido para a gente, não só nesse período de pandemia, mas antes disso, durante esse processo e no que vai ser esse pós-pandemia. Então, estou militando nessa área e hoje aqui apostos para aprender e debater com vocês.
1: Muito obrigado, Marcelo. Sérgio?
4: É, oi, Paulo. Oi, Cris. Oi, Marcela. Prazer aí pra, é, em conhecer, é, nem que seja virtualmente, né, Cris e, e Marcela. Paulo, eu já conheço. E deixa eu me apresentar. Eu... É, é até difícil é, me apresentar diante de currículos é, tão tão bacanas como o currículo da Cris e o currículo da Marcela. É, eu, é, eu me formei em História na Universidade Federal aqui de, de Pernambuco. E desde cedo, né, desde a minha forma, desde a minha conclusão de curso, eu me dediquei à sala de aula, me dediquei à, à rede particular de ensino, em especial, é onde eu trabalho, aqui em Recife. Eu trabalho especificamente certo, com o ensino médio, as turmas de terceiro ano, as turmas de preparação para o Enem, de preparação para os vestibulares né, de Pernambuco e do Brasil. Certo, que a gente trabalha, e assim, desde cedo, eu tracei minha carreira profissional é, no campo da sala de aula, no campo da... É, nessa expertise do conteúdo ali de história, e eu acabei me ausentando um pouquinho é, dessa vida acadêmica que Paulo, Cris e Marcela é, tanto, tanto respiram, tanto vivem, tem tanta coisa para falar. E aí, o que é que aconteceu? Só contando uma história bem rapidamente, se me permitem. É, há três anos atrás é, por conta de amigos que estavam apresentando trabalhos na Ampú, Brasília certo? na Ampú, nacional que estava acontecendo em Brasília eles me convidaram eu disse, Sérgio, bora lá era uma época de recesso aqui, é, em Pernambuco julho, né, normalmente é um recesso em várias escolas do, do país, na verdade e aí eu fiz, ah, bora, né? fazia tempo que eu não ia para o desde a época de, de estudante de história da Federal e aí quando eu fui para a Aí aquela, aquele, aquela mosquinha né? é, é, beliscou a gente, né? Fez aquela, despertou de novo aquela, aquela coisa da academia, aquela coisa dos debates. Enfim, é, é, despertou novamente dentro de mim esse sentimento. E aí, o que, é que aconteceu? Assim que eu voltei, eu voltei com essa pegada de querer de novo respirar, viver um pouco é, novamente a academia. Tá? Realmente, eu estava sentindo falta daquilo ali. E aí, é, eu tive a oportunidade de, recentemente, fazer uma pós-graduação aqui em na área de ensino de história do Nordeste. É, é, a minha área de, de, de pesquisa, assim como a área de Paulo, é história política, certo, também. E aí, eu mergulhei aí nessa, nessa pós-graduação, acabei de concluir, e aí já estou me preparando, estou amadurecendo essa ideia de um mestrado, também para é, 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 voltar a pisar mesmo, voltar a respirar, áreas mais acadêmicas, porque realmente, como eu disse, eu, eu, eu realmente, desde minha formação, eu me dediquei bastante, a, a, unicamente, à a sala de aula e aí me ausentei da academia. Mas, enfim, é, eu achei que era importante colocar isso aí para todos vocês, tá bom?
1: Claro, perfeito. Bom, é... só um minuto, acabei me... ajeitar aqui o meu minha tela... Bom, obrigado, gente. Enfim, essa, essa composição também, né, ela não é exatamente fortuita. A gente busca também essa, essa mistura né, de, de pessoas. É, isso vai acontecendo de diferentes formas, foi acontecendo né, de diferentes formas ao longo das 20 semanas, é, por uma preocupação nossa, mas também por uma cobrança constante das pessoas que acompanharam o projeto. Né? Então, não só de... de como eu falei no início de não privilegiar apenas pessoas de história da, da área de história, mas também as outros, os outros tipos de diversidade, né, de gênero, raça, inclusive de regiões do país. Então, eu, eu... recente mesmo que mesmo a gente estava montando ainda a, 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 as duas semanas que a gente dedicou à ditadura militar e coincidiu da primeira leva a serem só de pessoas do sul, é, centro-sul assim do país, né? e aí já já recebemos umas três mensagens, ah, mas só tem gente do, do não tem do nordeste, enfim, mas é uma tentativa constante, embora nem sempre a gente consiga sempre a gente consiga, né mas é, é, não só nesse trabalho como no próprio história da ditadura eu tenho buscado enfim, cada vez que eu viajo sei lá no, no ano passado não foi já não, essa pandemia já me deixou fora é, do tempo mas ano passado não pude de Pernambuco por exemplo lá fui eu com meu tripézinho para filmar para entrevistar os professores de Pernambuco enfim então cada vez que eu viajo às vezes mesmo de férias eu vou com minha, meu equipamentozinho para poder ouvir e conversar com as pessoas e aí, para dar início à a, 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 a conversa propriamente dita, eu queria provocar mais vocês do que questionar, enfim, vocês fiquem muito livres para comentar da maneira que quiserem, é, que comentassem um pouco é, essa relação do ensino de história, da sala de aula, no caso da Cris, da, da, do próprio trabalho dela com as Olimpíadas, porque está é, totalmente inserido nessa, nessa área do ensino, né? É, que vocês comentassem a experiência de vocês com relação a esse momento que a gente vem vivendo, não só agora, mas há alguns poucos anos, né? Um momento de muitos falseamentos, distorções, negacionismos do conhecimento histórico, né? E... É, como eu falei no começo, a sala de aula, né, o, o ensino básico, eu acho que é o primeiro, é quem está ali na linha de frente, né, onde chegam os alunos, os pais, com questionamentos, com dúvidas, com, com, ou seja, em um momento também que o professor já não é mais é, visto, como foi, de repente, na minha época de estudante, como a autoridade na sala de aula, mas é, é, alunos também muito mais críticos, né, enfim, é um outro contexto. E, ouvir um pouco de vocês, como vocês lidam com esses temas, né? Quando eles aparecem, que desafios eles representam para vocês na prática do ensino de história, é, sobretudo em temas, por exemplo, como direitos humanos, feminismo, homofobia, enfim, que são temas que causam muita polêmica e vêm sendo tratado de maneira bastante problemática, né? Pelos nossos governantes no momento atual. Aí agora, para inverter, é, eu começo com a Marcelo, pode ser?
3: Já começamos com uma pergunta desafiadora. Eu acho que o primeiro aspecto que é assumir os incômodos, é assumir que existem problemas ou questões que precisam ser trabalhadas, sejam elas na formação, como estudante da educação básica, seja na formação docente. Recorrendo às experiências, Paulo, eu poderia citar um exemplo para você muito recente. Estava num curso com professores da rede privada de ensino, e aí houve uma polêmica em relação ao funk. E eu falei: olha, mas a minha experiência na escola, eu preciso trabalhar. Eu trabalhava em área de comunidade na cidade do Rio de Janeiro. Funk e os alunos estavam sempre levando isso, trazendo isso para dentro da, da aula, né? da escola, do espaço escolar. Então, o funk é uma manifestação legítima de cultura. É, obviamente, a gente pode problematizar outros aspectos aí envolvidos, muitos dos quais eu acho que a gente vai tocar aqui hoje, no encontro de hoje, mas é uma manifestação legítima. Então, eu não posso fingir que eu não ouvia, que eu não entendi é, essa visão pejorativa. Vamos discutir outros horizontes, pensar em outras possibilidades? Então, como você perguntou, eu acho que o primeiro aspecto é a gente Assumir que existem incômodos questões e que elas precisam ser discutidas. Precisam ser de discutidas democraticamente. Isso implica em saber falar, ter argumentos e em saber ouvir. Coisa que anda muito rara. Eu vou acabar puxando o debate aqui, trazer para a Cris, para o Sérgio, das redes sociais. Né? Quem pensa diferente, eu vou lá e excluo. Né? Então, eu fico ali na, 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 na bolha. Não é? Então, como trazer isso, pensar democraticamente, saber ter argumentos e saber ouvir. Enfim, passo a palavra aí para a Cris, para o Sérgio, e depois eu vou, vou complementando, porque acho que a tua pergunta tem vários subtemas aí envolvidos, e a gente vai conversando e vai, vamos tentar tocar em todas elas.
1: Perfeito. É, Sérgio, pode ir?
4: Claro, claro, desafiador, desafiadora a questão, como Marcela aí já, já apontou. E, assim, é, a minha realidade é uma realidade eu classifico assim muito pragmática. Por quê? Porque é, o público em si que eu lido, que eu trabalho, primeiro que eu trabalho na, na rede particular né, de ensino em colégios de um, de um nível de renda é, significativo, de um nível alto de renda. E, particularmente, eu trabalho com as turmas de terceiro ano, que é a preparação ali para os vestibulares. E aí, o que aconteceu? De alguns anos para cá por exemplo o enem a própria é, olimpíada de história né e Cris pode também é, desenvolver isso melhor na fala dela elas trazem temas certo que é, suscitam essas polêmicas como por exemplo a questão do movimento negro a questão do movimento feminista certo então tudo isso quando isso é levantado numa sala de aula surgem seus comentários e surgem é, e eu, eu percebi esse movimento realmente aí de quatro anos, três anos para cá, de 2017, 2016, aproximadamente para cá, dois é, negacionismos históricos. né? Deu ser afrontado em sala de aula, eu estava dando aula, por exemplo, sobre é, 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 o, o quilombo dos palmares, né? analisando ali a complexidade do, do, do processo, da figura de zumbi, e o aluno levantar em sala de aula a mão e dizer assim professor, é mais zumbi, ele... Ele era gay, né? Ele era, é, é, ele era homossexual e etc. E assim, a gente tem que desconstruir esse tipo de, de, de acusação, esse tipo de, 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 de colocação. Então, por exemplo, ah, professor, mas já é, eles praticavam a escravidão ali entre eles. Então, assim, aquilo ali, é, 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 a, essa liderança que se aponta aí para zumbi, não é lá essas coisas, enfim certas bandeiras que é, certos negacionismos que a gente inclusive viu recentemente agora na com relação à nomeação do, do, do presidente da Fundação Palmares né que, que vem na contramão do que o movimento negro ele vem ele vem defendendo é, é, isso na sala de aula isso já está aparecendo certo o negacionismo com relação à questão da ditadura certo que são temas sensíveis certo? E na sala de aula isso vem aparecendo, o que facilita meu trabalho. Aí eu vou ser bem transparente, e bem sincero com vocês. As provas de vestibular, elas trazem essa visão, certo? Mais problematizadora. Ela traz essa, por exemplo, a Olimpíada de História traz isso e Chris pode abordar, como eu já falei, isso. Mas eu digo, a prova, as próprias provas do Enem, a prova da FUVEST, da, da Unicamp, vestibulares que temos aqui em Pernambuco, eles trazem essa visão, de uma história mais crítica, de uma história mais do protagonismo negro, e etc., questões que abordam isso. E aí, esse aluno, muitas vezes, ele, ele sabe que ele tem que aprender aquela visão, ele tem que entender aquela visão, até para passar nos vestibulares. Mas a questão aqui, isso é um incômodo, né? Isso é um incômodo, porque, muitas vezes, aquele aluno, ele está ele, ele tá ali de uma maneira, como eu disse, pragmática. Ele, não, eu vou aprender o que esse professor aí está me ensinando, porque eu preciso passar numa prova. Mas eu não tenho certeza se ele realmente... É, 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 ele mudou a linha de pensamento. A gente, é, é um verdadeiro esforço, é um, um grande esforço para tentar desconstruir é, é, esse negacionismo que, que vem muito forte, são alunos que vêm é, de, uma, de uma de um tipo de acesso de informação, principalmente é, 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 do YouTube, de certas páginas é, é, não confiáveis, vamos assim, e que é, é, causam uma certa afronta na sala de aula. Mas eu acho que Marcela foi muito feliz na fala dela. Eu acho que a gente tem que ter, enquanto educador, né, a gente tem que ter a paciência de escutar esse aluno, de deixar ele se expor e, dentro de um discurso acadêmico, desconstruir aquilo ali e mostrar a ele que ele precisa amadurecer a própria argumentação dele, que ele precisa buscar fontes é, dignas, fontes realmente reconhecidas sobre aquela temática que ele quer expor, enfim. Eu acho que cabe muito a gente, enquanto educador, é, 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 dar essa voz, claro, ao aluno, para que ele exponha aquilo ali, mas tentar, a partir da fala dele, mostrar o equívoco e tentar é, orientá-lo ao máximo, certo? Eu, eu acho que é, é, essa é, uma, é um grande dilema que eu, particularmente, eu vivo hoje em, em sala de aula. Eu, eu me deparo com algumas situações, realmente, nesse sentido. Certo, eu passo a palavra agora, acho que Cris,
1: né? Hum. Que, que, que. É Paulo que vai falar. Né? Cris, Cris. Pode ir, Cris.
2: Mas que pergunta, hein, Paulo? Você viu que a gente já se, já se inflamou aqui. Vou tentar é, comentar, já reagindo aos às, às contribuições da Marcela e, e do Sérgio, que, que são excelentes. Tá? É, eu, como professora universitária, Percebi nesses últimos anos uma intensificação do debate sobre o negacionismo, o revisionismo, é, dentro do prof. História, né, com, com os nossos mestrantes que são professores, muitas propostas de trabalho sobre isso. Eu estou orientando um mestrado, quero até mencionar aqui, do Pedro Zarotti, um, um mestrado que acho que vai ficar muito bonito em que ele está fazendo um levantamento junto aos professores, outros professores de história, né, de situações de confrontação em sala de aula, em temas relativos ao revisionismo, ao negacionismo. Então, a gente saiu, eu acho que aqui do Brasil, daquele lugar, de quando eu eu fiz universidade, que a gente, se alguém falasse em revisionismo, a gente tinha certeza que a pessoa estava se referindo ao Holocausto e ao Shoah. E é uma discussão historiograficamente muito pontual. Quizá estivesse falando do revisionismo do século XIX, quizá estivesse falando do revisionismo como procedimento historiográfico, mas hoje, aqui no Brasil, se eu falo em revisionismo, a gente sabe que, que a gente está discutindo questões que não são mais questões historiográficas, mas que são questões que têm a ver com o um aumento da intolerância e do pensamento retrógrado. E hoje a gente não consegue mais separar o que é revisionismo e o que é intolerância. Né? E aí eu acho que o que talvez seja interessante a gente pensar é qual é o lugar da nossa disciplina, professores de história, e qual é o lugar da figura do professor em sala de aula. Porque eu acho que os dois estão sendo o tempo todo questionando. Acho que os colegas das ciências naturais, das ciências exatas, estão comendo o seu pedaço de pão amassado pelo diabo também com os terraplanistas e, e outras coisas, mas é indubitável que o professor da área de humanidades é visto como alguém que está emitindo opiniões, e não que ele está emitindo é, informações que foram criadas a partir de pesquisa, feita com rigor metodológico, feita com rigor historiográfico. E esse lugar do professor como a, de história, como aquele que simplesmente tem uma opinião sobre algo, libera a pessoa para levantar e fala assim, é mas o meu avô falou que na ditadura era bom porque a cadeira ficava na calçada e não tinha assalto. Esse, esse tipo de, de confrontação, então qual é o lugar que ficou para o professor de história que a opinião dele é igual a opinião do avô? E qual é o lugar que a gente trabalhou a nossa disciplina de história com tanto esforço para explicar que não existem verdades absolutas, que existem várias versões, que existem várias apreensões do passado, e isso se desgarrou desse rigor científico e metodológico e virou com qualquer coisa que se fale sobre o passado é válido, porque não é. Então, eu acho que é uma reflexão sobre o lugar da disciplina e sobre o lugar do papel do professor. E aí quero fazer mais só dois comentários, né, sem, sem monopolizar? Sem querer monopolizar muito. Um é a partir do que o Sérgio falou, disso de que de, de quando os vestibulares pedem, quando o Enem pede, sabe lá como será o próximo Enem. É, isso era um pouco um, um lugar de barganha do professor, né? e a gente usa isso muito na Olimpíada, os professores contam para a gente, ah, não é que a gente está discutindo gênero, é que a Olimpíada mandou discutir gênero, então, se a gente quiser trazer a medalha para a escola, vai ter que discutir gênero. É um, é um jeito muito pela janela que a gente, que a gente faz para trazer essas, essas discussões. Mas, várias vezes, nas nossas redes sociais, a gente recebeu a seguinte pergunta dos alunos. Tem que esquerdar para ganhar medalha? E o que é o um esquerdar para ganhar medalha? Ou seja, eu tenho que responder uma coisa na qual eu não acredito. Eu tenho que responder uma resposta que eu acho que é o que vocês querem ler se eu quiser ganhar uma medalha. E isso é, assim, é, um, é um incômodo enorme que nós temos, se você, de novo, voltamos para o que eu falei anteriormente, voltou para a questão da, da discussão da história como um espaço da, da opinião e, e da intolerância como um lugar de escolha. No ano passado, na 11ª Olimpíada, é, logo que acabou a primeira fase, a gente recebeu um comunicado é, do exército de que eles haviam orientado as equipes que, que são de colégios é, geridos né, pelo exército, que parassem de fazer a prova. E quando eu recebi essa essa informação, conversei longamente, a Olimpíada é coordenada por mim e pela Alessandra Pedro, né. e a primeira reação nossa foi Ué, mas a gente nem perguntou de ditadura militar na primeira fase, a gente nunca pergunta de ditadura militar na primeira fase, nem na segunda, né? O que, que aconteceu, né? É, e a gente foi reler as questões da primeira fase para ver onde é que estava o problema, o incômodo. E o problema, e o incômodo estava na primeira questão que abriu a prova, que era um rap, viu? Já que a Marcela falou do funk, eu estou ligando aqui, que era um rap cantado pela, pela atriz, que chama Elevação Mental, e que é um rap em protesto contra o assassinato de trans no Brasil, cujo refrão da música era algo assim, quase cristão, do tipo, o preconceito não te leva a nada, não seja um babaca de mente fechada, estou refazendo a letra aqui, tá? e, e, e não lembro o resto, mas era toda a letra da... E foi isso que incomodou, não foi nem disputar uma interpretação historiográfica sobre o lugar do exército durante... Uh, os períodos ditatoriais atravessados pelo Brasil. E isso me chamou a atenção, porque a gente estava num, num beco sem saída, muito maior. Esse ano, a gente ainda não fez a prova, a prova ficou para setembro e outubro, vai ser toda online, ela é, né, toda online, mas até a fase final, que não era online, vai ser também, que não dá, com a pandemia. Esse ano, no começo do ano, para todo mundo não ficar frustrado, a gente fez uma pré-Olimpíada, era uma prova aberta inscrições abertas para qualquer um participar, tinha modalidade para família, para o voo tinha modalidade de grupo de amigos e tal. A gente fez meio assim, só para ver como era, aí teve 30 mil inscritos, a gente levou um susto, né? Mas, enfim. E aí teve uma pergunta é, que comparava o quadro Amamentação, do Visconde, que é um quadro... É, vamos dizer assim, dentro do academicismo, era daqueles relatórios que os artistas que ganhavam bolsa para estudar em Paris mandavam, e em seguida tinha uma escultura da Rosana Paulino, uma obra de arte, uma instalação contemporânea, com uma ama de leite negra, fitas saindo de vários seios e várias bonecas penduradas. E aí a gente estava chamando atenção para a questão da amamentação, da ama de leite, fazendo um um caminho que começava na análise das duas obras de arte. E um orientando o meu comentou, a minha escola é evangélica e não vai mais fazer a Olimpíada por causa dessa pergunta. E aí eu, o, que, o problema não tinha sido nem o questionamento da, da, da figura dama de leite, mas a imagem, né? é, o, o seio. E isso me deixa petrificada, né? Se nós vamos pensar do, em, em, em que e qual é qual é o lugar, né? Em que lugar estamos no, nos movendo, formando gerações de jovens. Né? Terminei essa esse primeiro comentário.
1: Não, perfeito, foi incrível. Enfim, é, alguém quer mais comentar algo sobre isso, sobre essa questão? Eu ia colocar agora passar para um para um passo seguinte. É, pensando um pouco nessa, nessa nesse tema que sempre foi muito comentado, da, do distanciamento entre a universidade e as escolas. Né? Enfim, eu acho que é um movimento que tem, melhor, que tem é um, um espaço que tem diminuído, um vazio que tem diminuído bastante. Né? Eu acho que muitas iniciativas, como a... a, 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 a o próprio projeto das Olimpíadas, Prof História, enfim, são várias iniciativas que têm contribuído para que diminua essa essa distância enorme que tradicionalmente existe entre o conhecimento produzido na universidade e entre a prática escolar, que também muitas vezes não é vista como um espaço de produção do conhecimento que é, né? Então, é, eu queria ouvir de vocês, assim, como vocês veem essas relações, né, vi, o Serginho falou sobre a questão do, de ter passado muitos anos exclusivamente atuando no ensino de, de, de história e recentemente começou a se despertar para de, é, é, o interesse, novamente, de voltar né para o ambiente acadêmico. É, então, basicamente, o que avanços vocês veem nesse sentido, né, no sentido enfim, aí das experiências de vocês, né? de, de, de a Marcela, que atua também, está na academia, mas está também na escola, e depois eu vou querer ouvir um pouco dela também, da experiência e do trabalho incrível que ela tem com relação aos, aos games, né? no ensino de história. É, então, como esses avanços, é, ao mesmo tempo, caminham ao lado de iniciativas uh, de censura. né? Eu vou falar aqui, na categoria, né? mais como um símbolo, escola sem partido, mas a gente sabe que não é só isso. né? O escola sem partido é mais um símbolo de várias práticas, como a própria Cris começou a. ou é, falou agora, que não se trata de um projeto unificado. Né? São, são ideias dispersas que é, acabam. É, se expressando de várias formas. Né? Não é só questão só do conservadorismo do Exército com relação ao seu papel, é, sobretudo na República, ou como um moralismo, uma questão de uma moral conservadora religiosa, que também faz parte da nossa realidade, mas como esses avanços na prática do ensino de História, no, no, no pensar o ensino de História, que eu vejo que hoje está muito mais avançado, por exemplo, do que quando eu lá fiz a minha graduação Há, há bastante tempo é, e caminha ao lado dessas práticas de, de tentativa de cerceamento, né? Da prática dos professores, da prática do ensino de história, enfim, já que no caso a gente está aqui falando especificamente do ensino de história. E, enfim, eu comecei pela primeira vez pela Marcela. Pode ser o Sérgio agora, por favor? Sim, sim, sim.
4: É, posso, posso dizer aqui o que, o que se passa né, na minha realidade, é, é o seguinte com, com relação a essa, essa, esse tema né que Paulo levantou da, da do escola sem partido né é, eu confesso que é, eu só vinha escutar realmente de maneira mais é, é, de maneira mais forte essa temática realmente durante ali o processo eleitoral último processo eleitoral que a gente teve no país né em 2018 certo é, dada ao, ao incentivo do próprio é, presidente ali do vitorioso ali né do Jair Bolsonaro certo para que é, os professores principalmente história né e a gente virou ali o, o, o alvo predileto né dessa desse movimento né Escola escola sem partido essa questão da, é, da, da doutrinação que é a, que é feita com relação né à acusação que é feita aos professores de história e aí eu confesso que a primeira vez que eu vinha a escutar essa história da escola sem partido, realmente foi há dois anos atrás, e eu confesso que eu fiquei muito angustiado quando é, é, isso veio durante o processo eleitoral, ali na verdade na transição já da para o início do governo dele, eu fiquei muito angustiado no ano de 2019, né, o que é que ia ser o meu ano, né, como é que eu ia lidar com essa questão questão né e aí particularmente é, 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 alguns comentários assim é, até de direção de escola para nós professores ter, a gente tem que ter cuidado com a maneira como a gente se expressa é, é, porque a gente tem aí hoje em dia esse movimento então assim o tema da censura né, que Paulo colocou aí às vezes parte às vezes do, dos próprios colégios onde a gente trabalha dado também o público que esses colégios atendem então são públicos muitas vezes de um, de um, de um setor da, da elite ali é, 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 que acaba defendendo e, 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 e valorizando esse tipo de postura mas também eu já vivi é, a, a, a realidade diferente assim, de, do, próprio, do próprio coordenador e do próprio diretor de escola também chegar dizendo assim aqui não existe isso, escola sem partido, a, as ciências humanas são é uma ciência crítica então tem que despertar sim essa análise perante os alunos, então, essa coisa de censura e de escola sem partido jamais será aceita aqui. Então, assim, eu vivi já as duas realidades, certo? E aí a gente tem que ter né é, é um grande jogo de cintura. A verdade é essa, a gente tem que ter um grande jogo de cintura diante desses alunos, porque alguns levantam um pouco essa ideia, mas, sendo bem sincero, eu nunca vivi uma experiência nada muito, é, é, nada muito forte, nada muito intensa nesse sentido. Realmente, eu... eu, eu eu tenho uma experiência até então é, é, positiva nesse sentido e o que o que Paulo colocou aí é, é, desses projetos né e da Olimpíada de História do, do, do Prof História propriamente dessa essa busca dessa aproximação né, da escola né do, do ensino é, básico né com relação à, à academia é, eu vejo isso de uma maneira assim muito muito valorosa certo? Não foi à toa que eu vou quis voltar a respirar novamente esse ar, esse ar acadêmico, porque realmente é uma coisa que ajuda a gente a se reciclar, ajuda a gente a, a, a rever muita coisa, então eu fiz questão, estou fazendo questão de retomar esse contato justamente para até para engrandecer e até melhorar realmente o meu trabalho é, na sala de aula. Certo, Paulo? Acho que seria mais ou menos isso.
1: É, se eu queria puxar um pouquinho o que você já falou antes de passar para Acho que é para a Cris agora. É, é. A, a, uma coisa que a gente... Esse pré né? a gente acaba comentando algumas coisas antes. Pra, é, dessa experiência que você teve com a, a, a Olimpíada, de, que você contou, né, de uma experiência que você teve com relação ao, a, a dar aula em uma escola militar e de tratar de um determinado tema, que não é abordado, obviamente, é, da mesma perspectiva é, nas universidades e nas escolas civis né, e nas escolas militares e que você contou uma experiência, não sei se você se sente à vontade para contar essa experiência sim, sim, que eu acho é muito rico é,
4: é, assim, foi uma experiência é, inclusive foi no meu início de carreira o que talvez até agrave um pouco mais a questão, porque é aquela coisa, início de carreira você está um pouco inseguro e tal e aí foi uma oportunidade que eu tive de trabalho no Colégio Militar aqui de Recife e aí, o que é que aconteceu? É, é, na verdade, são duas histórias, tá, Paulo? Lá naquela conversa que a gente teve antes, eu acabei contando uma, mas acho que vale a pena, porque está dentro desse contexto aí da nossa fala. Na verdade, é, eu tava dando aula para uma turma de terceiro ano, certo? E, assim, o que os alunos me disseram é que, durante toda a vida escola deles, eles sempre tiveram professores é, é, do próprio exército ali e nunca tiveram professores civis. E, e dentro do colégio, é, militar, não sei como é que está hoje, mas pelo menos até pouco tempo atrás já era, eles tinham uma coleção própria de ensino, de, de ensino na verdade, uma espécie de, de editora própria chamada BibliX, né que é a Biblioteca do Exército. certo Só que quando eles chegam no terceiro ano, não. Quando chegam no terceiro ano, eles têm acesso aos livros que as demais escolas, pelo menos aqui de Recife é assim, eles têm acesso aos livros que as demais escolas usam. E aí, quando eu fui dar minha aula, aí eu tive uma primeira experiência é, é, eu estava analisando ali a questão da crise do, do, do populismo aqui no Brasil, os antecedentes ali do, do golpe do golpe de 1964, e aí, é, é, quando eu estava exatamente ingressando nessa temática, um major, ele entrou na minha sala de aula, certo? Para é, acompanhar. E aí, claro, eu, começo de carreira, primeiro que eu me tremi todinho, né? Eu já vi ele entrando, até pela temática que eu ia trabalhar ali, eu estava dentro do exército, dentro do colégio militar do Recife. E aí, eu... É, e aí ele sentou, né? Só que eu estava diante dos meus alunos. Para mim, quem estava ali na minha frente eram os meus alunos. Então, eu trabalhei com eles realmente aquela visão de como é que foi a crise do, do populismo, como você teve toda a articulação golpista, como você teve as articulações internacionais para que esse golpe fosse... Enfim, eu dei a minha aula. Eu esqueci que aquele major tinha entrado ali e eu dei minha aula, sinceramente. Eu fui, a... fui. toquei minha vida. Eu acho que teve uma questão que... Eu saí feliz desse processo. Porque o que é que aconteceu? O, o, o Ao final da aula, esse major veio, ele apertou minha mão e fez, meus parabéns, excelente abordagem, nunca vi isso sendo falado aqui dentro da escola, e você tem que abrir a cabeça desses meninos. Ou seja, era um major que era o cara de cabeça mais aberta. Isso é uma coisa que eu trabalho muito nas minhas aulas. A gente não pode enxergar, quando eu estou trabalhando a ditadura, a gente pode enxergar a instituição exerce como uma coisa monolítica, né? uma coisa que todo mundo ali pensa igual um bando de robôzinho. E isso é, 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 é a mais pura verdade. Então, o que, é que acontece? Ele, ao final, veio me parabenizar e dizer que é, 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 realmente é, eu estava trazendo uma visão nova para aqueles alunos e que era para abrir mesmo a cabeça desse aluno. E a outra experiência foi uma semana depois, já sem ele na sala de aula, diga-se de passagem, onde é, eu dei a aula propriamente né, sobre a ditadura é, civil e militar, e aí, é, ao final né, do, 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 do conteúdo, né ao final do, do, do assunto, aí aqueles alunos assim, eles vieram, a, 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 vieram até mim, né, e agradecer primeiro pela aula e dizer assim professor, o senhor abordou de uma maneira que a gente nunca viu em nossas vidas, a gente sempre teve um lado apenas aqui é, da história e a gente não tinha a menor noção dessa complexidade que foi esse processo e de quão autoritário foi, de quão é, 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 é de quão violento foi esse processo que a gente viveu aqui no Brasil, e, enfim, aí a partir daí rolou uma conversa bem bacana ao final da aula com os alunos, então foi uma experiência que eu, que eu vivi um pouco isso, sabe, eu estava ali dentro, então a gente fica naquele clima assim, poxa, é, como é que vão ser recebidas minhas abordagens, mas foi uma, uma, uma experiência feliz, uma experiência bem bacana, pessoal. É fantástico.
1: Antes de passar para a Cris, só falar que a nossa visão, não de pesquisadores, né, mas do senso comum também, trata as Forças Armadas assim. Né? Quando a gente pensa que depois do golpe foi o grupo profissional que mais sofreu expurgos, né, a gente já nota que bom, não é todo mundo igual, não tinha uma parte que eles próprios quiseram deixar de lado. É, Cris, você pode falar, por favor?
2: Vamos ver se eu consigo contribuir... É, eu fiquei lembrando, nessa história que eu contei agora há pouco, de quando as escolas se retiraram né, da, da prova, eu observei muito a reação é, dos colegas da universidade. E ela era uma reação totalmente de confronto. É lógico, porque eles não sabem nada de história. É lógico que eles não saem da prova, porque eles têm medo de ir mal. E eu fiquei pensando, Gente, será que eles não entendem que... Existe excelência de ensino nas escolas uh, militares. Né? Nós temos é, participantes da, das escolas, desde a prim, nós tivemos né, desde a primeira Olimpíada, espero que a gente tenha de novo agora, é, medalhistas, todas as vezes. Então, esse tipo de, de, de fala, de, de mérito, ela, ela empurra esses jovens para um lugar que é bom. Estão tá, dizendo que a gente é burro, então não vão mais participar. Não é isso que a gente quer. Todo o nosso trabalho é justamente esse de acolhimento. Quando eu escrevi a nota para a imprensa, junto com a, com a nossa assessora, a nota começava exatamente assim. As equipes as escolas militares participam todos os anos com um brilhantismo. Porque é verdade. Né? Eu acho que esse é exemplar dessa espécie de falta de sensibilidade, dessa dessa espécie de cegueira que a universidade tem em relação ao que acontece na educação básica. A gente vê, é muito comum, é, pessoas que não são relacionadas ao ensino de história, e eu não acho que é todo mundo que precisa trabalhar ou estudar com ensino de história, eu não vejo isso como uma obrigação, mas dos campos que eu não conheço, eu me calo. Né? Então, se você não trabalha com ensino de história, não tem por que você usar a sua influência de intelectual e vir para as redes falar assim, a escola pública é uma porcaria, porque não é, porque tem uma quantidade enorme de professores de história no, no chão de fábrica da escola, produzindo materiais incríveis, né é, produzindo materiais belíssimos e trabalhando com as poucas condições que tem, e os nossos alunos que chegam para a nossa universidade pública vêm vindo da, da, da escola pública. E nós estamos formando pessoas que serão professores numa classe de 40, 50 ou 100 alunos, eles não vão virar 100 é, pessoas que, com outras profissões, mas também serão professores. Então, existe uma espécie de, de insensibilidade. Eu lembro sempre de uma malfadada entrevista do Fernando Henrique Cardoso, príncipe dos tucanos em Indianópolis, em 2001. Ele falou, é quando a pessoa não consegue ser pesquisador, coitada, ela vai ser professor. Em vez de ter o nome na praça, ela vai ficar a vida inteira repetindo o que outros escreveram. Adoro repetir isso, não deve ser esquecido. O falou isso em 2001. E esse olhar dos do pesquisadores versus o, vírgula, coitado, vírgula, que foi ser professor, é uma das coisas que mais dano trouxe a, a essa relação entre universidade e educação básica. Eu acho que é, uh, além disso, um, um, uma marca de um pensamento ainda elitista que a universidade tem e que a impede de ter essa essa participação mais é, mais contundente de contribuição e de aprendizagem. E aí fechando, eu acho que tem muito esse olhar assim de que a universidade vai produzir, o que ela produziu, vai, sei lá, descer por que caminhos, descer. Quantas vezes vocês já ouviram colega falando, ah, o que eu pesquiso não não chegou no livro didático? Por quê? É, porque é Exatamente essa ideia de que você criou um conhecimento como se a escola não fosse produtora de saber também, como se a universidade não tivesse que aprender com a escola. Não são são temas incômodos. Eu sei que é até antipático falar isso mas a Universidade Pública é, tem produzido excelentes projetos, mas tem tradicionalmente falhado, porque ela, ela fala, e escreve e zomba daquilo que ela não conhece a fundo.
1: Perfeito, perfeito. É, Marcelo, se pode ir, por favor.
3: Olha, ficar por último é muito difícil, porque os colegas já falaram muitos aspectos aí, eu não quero repetir, mas eu fui até anotando, porque aqui a gente trabalha com digital, com impresso, né? estou aqui com o meu papel junto, é, anotando alguns pontos para não deixar passar, para não perder. né? Primeiro, o que a gente, como a gente começou o encontro, né? quando o Sérgio falou ah, dos currículos, e ele chegou aqui de igual para igual, valorizando a experiência dele como professor de educação básica. Isso entre nós aqui é, é, é isso, né? Essa riqueza, essa valorização, mas talvez em outros espaços isso não não tenha realmente esse respeito, né? E essa visão de igualdade, independente se a minha trajetória foi focada no acadêmico ou se você, professor Sérgio, que vem aqui com a tua bagagem compartilhando as tuas experiências enquanto professor de educação básica, então é, não sei qual a opinião dos colegas, mas nem sempre isso é visto, nesse respeito, essa, essa visão da, da valorização das experiências é vista de igual para igual. É, então, eu anotei aqui também para, em relação à primeira pergunta, Paula, a relação da universidade com a escola, é que a gente divulgue as nossas experiências. O que a gente faz na sala de aula com os nossos alunos publicar ocupar também esses espaços muitas vezes a gente se coloca à margem disso né ah mas eu sou uma professora eu sou uma professora eu sou uma intelectual e essa eu acho que é a beleza do campo do ensino de história né quando eu comecei a falar o um ensino de história enquanto campo porque se a gente for historicizar esse processo por muito tempo o ensino de história foi visto como lugar da aplicação Pensar teoricamente, conceitualmente, é necessário. É isso que a gente faz. A gente não está pensando... A educação não está aqui para dar a resposta do como fazer, do como ensinar. Isso são experiências as mais diversas Brasil afora e que a gente vai refletir teoricamente sobre isso. E, e aí eu chamo a atenção de nós, professores da educação básica, da gente divulgar aquilo que a gente faz, porque tem experiências de oficina... É, de criações que vêm daquele espaço e que eu posso compartilhar, posso divulgar, posso socializar, posso e devo. Então, eu confesso para vocês aqui, numa linguagem bem informal, que eu sempre fui bem atirada nesse sentido, né? de ah, eu fiz isso na escola, cara, eu acho isso interessante. Eu vou divulgar isso, eu vou colocar isso na rede, eu vou conversar com outras pessoas que eu sei que também estão interessados em, em trocar ideias sobre esse tema, sobre essa metodologia, enfim, o que for. Então, eu acho que a gente sair daquele lugar, e a gente sabe politicamente que esse lugar do professor da educação básica, nessa postura da subalternidade, entre aspas aqui, isso foi construído. E iniciativas como o PIBID, Programa de Iniciação Docência, como o Prof. História, entre tantas outras, vem mostrar a palavra que é central para o nosso debate, que é a ideia da resistência. Por que, que a gente fala que nós somos resistência? Porque isso é mostrar que, olha, nós somos pensadores, somos intelectuais, somos produtores de conhecimento e a gente acredita nisso. Apesar de muita gente querer descreditar isso, isso é de uma potência gigantesca. Eu acho que a sala de aula e a pesquisa acadêmica, e aí eu não estou aqui hierarquizando, volto a dizer, mas eu estou falando da minha trajetória, Muitas das coisas que eu levei para a sala de aula foi fruto da reflexão que eu tive dentro da universidade e vice-versa. Muitas das questões que eu levantei na minha tese de doutorado vieram daquele embate próprio da sala de aula. Uma coisa complementa a outra. E eu acho que são ambas muito importantes, certo? Então... É, é, repensar, é quebrar e aí eu estou falando de luta mesmo no, no sentido é, do fôlego, né? da energia que a gente precisa ter, não para provar nada para ninguém mas para defender um campo que hoje é um, um campo consolidado, acho que a Cris pode falar disso até melhor do que eu né? porque eu estou é, já há algum tempo militando nisso, mas faço parte aí de uma outra geração a gente tem gerações distintas no campo do ensino de história, enfim. Então, tive, acho que, o privilégio ou o prazer ou a opção mesmo de trabalhar com isso desde a minha graduação e vir numa formação ininterrupta nessa área do ensino de história. Então, é, enfim, acho que eu me empolguei aqui, mas acho que falar de ensino de história traz na gente, mexe com a gente, com as nossas paixões, com as nossas emoções e com as nossas defesas, que são defesas políticas.
1: É, não, incrível o que você está falando, porque eu também tenho essa, essa percepção, né? Existe o, o, um preconceito mesmo, né? De que a escola não é um lugar de produção de conhecimento, que é um lugar só de aplicação, né? Aí eu não sei, certamente você é mais nova que eu, eu também fiz graduação na UFRJ, e pelo menos a minha experiência da, de, da UFRJ era uma total desvalorização no Instituto de História é, com relação a, 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 ao, ao campus que são lugares né, físicos, para quem não conhece o Rio, né, são fisicamente diferentes, da Praia Vermelha, que é onde eram oferecidas as disciplinas de é, educação, né, da área de educação. E havia um total desprezo por, por, por isso. Não só o curso de história, é, as matérias essencialmente, digamos assim, né, tradicionalmente de história, não tratavam da educação, sendo que a maior parte daquelas pessoas que estavam ali, e foi o que de fato aconteceu, né? É, e o que acontece? Vão para a sala de aula, né? Ou seja, a não sei quem mude de área, quem vai fazer outra coisa, mas quem continua na história, é, a maior parte vai para a sala de aula, né? É, então, não só nas disciplinas tradicionais de história, a educação não era tratada, como ah, ah, não tinha qualquer conexão, a não ser lá no finalzinho da licenciatura, em que a gente Trabalhava com o ensino de história, porque era filosofia da história, ou oh, desculpa, filosofia da educação, sociologia da educação, e, mas sem qualquer conexão, eram, eram como sociárias é, totalmente. Então eu vejo, eu não sei a, a experiência da Marcela, que é mais nova que eu, que talvez tenha sido, isso é um, uma, um achismo ah. meu, né? uma iniciativa muito mais sua de juntar essas práticas do que propriamente algo que a universidade oferece é, como opção, né porque normalmente a área de educação ela é bastante desmerecida mesmo. Eu tenho mil exemplos para citar aqui é, de professores que falam, o que, que você vai fazer com aquelas matérias na Praia Vermelha? Como se... E aí? Mas se eu não fizer isso, eu vou fazer o quê? Né? Quantas pessoas daqui vão ter oportunidade de vão querer mesmo é, seguirem a carreira acadêmica, né? Que, enfim, que é muito Exato. restrita. Comentar, muito... Claro.
3: Você tocou num ponto bem importante, que é essa ausência ou essa falta da valorização. Eu acho que não só nessa instituição, mas de forma geral. E até exemplos, né? Quando eu optei por fazer o um mestrado na educação, ah, mas que desperdício, Eu lembro dessa expressão, dessa frase, que desperdício mas por que desperdício? Na visão de quem isso seria um desperdício? Então, eu acho que sim, vem mudando, e aí a gente poderia destacar a ideia que não é personificar, mas tem pessoas, né? professora Ana Maria Monteiro, professora Carmen Teresa Gabriel, entre outros que vêm, outros e outras, né? majoritariamente mulheres, que, que vêm travando essa briga no sentido institucional e de valorizar isso. E é importante falar isso aqui, então acho que não foi é, e aí eu volto por onde eu comecei que é a experiência do PIBID foi por meio do PIBID que eu fui descobrir o ensino de história como, ah, eu posso pesquisar sobre isso, é, isso eu, eu tenho questionamentos a fazer sobre isso, então foi ali que eu descobri que eu poderia ser uma pesquisadora do ensino de história e o PIBID também é, eu lembro, assim, de experiências de produção de oficina na Escola do Estado, que eu atuava, que foi o Colégio Estadual Antônio Prado Júnior, localizado na Praça da Bandeira, aqui no Rio de Janeiro. E da gente, ah, vamos compartilhar isso nos eventos. Foi o que eu falei. Então, quando eu entrei para dar aula na escola, e eu só consegui um emprego quando eu estava no final do meu mestrado, não por opção, mas por, porque a gente sabe que não é, não é fácil essa inserção no mercado de trabalho, enfim eu já entrei com essa cabeça. Eu vou produzir coisas e eu vou divulgar coisas em função da experiência que eu tive no PIBID. Então, é, isso para mim já era natural. E até conversava isso muito com colegas de outras áreas, né? Outros, outras disciplinas. Poxa, mas tão legal isso aqui que você está fazendo. Por que, que a gente não, não bota lá numa revista? Vamos tentar. Se for reprovado... Eu brinco, Paulo, que ninguém coloca no Lattes, no currículo Lattes, as reprovações, né, os artigos reprovados, o concurso que não passou, a seleção que não entrou, que um décimo, um décimo te deixou né, fora da, da seleção. E eu acho isso fantástico, aquilo que aparentemente não dá certo, que você não vê o resultado, mas o tanto, o processo que foi para você chegar até ali. Então, se eu for reprovada nessa revista beleza, não vou ser uma professora melhor ou pior, uma doutora melhor ou pior, porque isso aconteceu, mas eu vou estar ali querendo ocupar esse espaço, porque esse espaço é e deve ser nosso também. Quem eu estou abrangendo nesse nosso? Professores da educação básica, formadores de professores. Certo? Então, eu só queria complementar que há realmente essa, essa briga, essa disputa, não só nessa instituição, acho que isso é, é algo geral, tem vários textos trazendo né, reflexões sobre isso, mas é, também não é aqui para dizer que a minha trajetória, nós somos superiores ou melhores porque traçamos esse caminho, acho que estamos experimentando e principalmente destacaria aí algumas experiências atuais, à frente, por exemplo, do projeto é, bate-papo sobre ensino de história, juntamente com a professora Vitória Fonseca. A professora Vitória está ela, ela ligada à universidade, ela é professora da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em Diamantina, Minas Gerais. E a gente está à frente desse projeto, agora chamando colegas que estão na formação na educação superior e colegas que estão nas escolas, dando aula e pensando suas práticas... Então, é claro, até como você falou, que a gente recebe críticas. né Por exemplo, no mês passado, majoritariamente nossos convidados são de instituições superiores. Mas eu falei, olha, gente, isso é uma opção, isso é uma questão de gestão de agendas, que a gente sabe que não é fácil. Isso não é... Até porque a maioria dos professores da educação básica estão saturadíssimos de trabalho. Eu não quero dizer que os da educação superior não estejam, mas se a gente for comparar, Está tá muito grave a situação, saturadíssima de trabalho. e falei, olha, é uma opção. Isso não quer dizer que a gente esteja desvalorizando. Então, essas críticas, elas sempre vão acontecer. Eu acho que você que também está à frente aí do história em quarentena, vocês recebem muitos... É, a gente está se expondo muito, mas se expondo porque acredita na causa. E a gente vai continuar ouvir as críticas, ponderar aquilo que é pertinente e deletar ou jogar fora aquilo que não serve então enfim é isso essa experiência no bate-papo chamando professores formadores professores como o Sérgio né que começou a voltar Sérgio a dar teu exemplo que eu achei fantástico que você fala eu tô aqui como professor é isso que a gente quer né? de que que adianta eu ter um título de doutorado pós-doutorado que nem é título né se a gente for pensar nesse sentido se eu não sei ou se eu não mobilizo isso em prol de um coletivo é para arquivar né ou para afirmar que eu sou doutor em História, ensino de História. É, eu acho que a beleza do ser doutor em ensino de História é poder movimentar isso em prol de um coletivo. E valorizar de igual para igual meu aluno do sexto ano, que está lá né, na, na, na flor da idade, na, naquele Agito, que vocês sabem bem o que era é uma, uma, uma sala de sexto ano mas que é um pensador, que é um autor, que é uma autora, que está ali construindo aquela narrativa, que está construindo aquela aula de história junto comigo de igual para igual. E as melhores experiências que eu tive, você citou o trabalho da gamificação, foi justamente por acreditar ter isso como uma aposta. é Uma aposta é, é, é o investimento que eu fiz, cara. Vocês são os autores disso aqui, vamos lá, vamos produzir. Me ensina aí como é que faz, me mostra. Eu não sei, eu não conheço isso. Isso aqui não é da minha realidade. Então, construam essa aula junto comigo. E, enfim, não é para dizer que tudo são flores, tudo é fácil, não é? Demanda muito gás. Mas o resultado que eu tive, eu não abro mão disso. Eles e elas são autores juntamente com o professor e com a professora. Ai, gente, eu me empolgo muito, desculpa.
1: Que isso foi ótimo, é, é sempre bom já, ouvir. Já ouvi também, perdão,
3: Paulo, já ouvi também que ah, é porque você está no início de carreira, eu falei, olha, é só aparência de nova, porque eu já passei dos 30, já estou no 3.1, <risos> já não é mais tão início de carreira assim, eu quero até o meu último dia de trabalho, que a minha geração já não vai mais pegar aposentadoria, <risos> diga-se de passagem, né? Então, eu quero manter esse gás, esse propósito até o último dia de trabalho, é a minha meta, vamos ver
1: perfeito é, a, a gente já tem uma hora aí eu penso da gente ir encaminhando para o fim, né, para as considerações finais até para não ficar um programa enorme e, e não por mim, porque eu poderia ficar aqui horas falando, é um assunto que me empolga muito é, e aí só antes de lançar a última provocação, digamos assim tem uma, a questão da, da, do ensino e da divulgação também né vocês em algum momento falaram dessa questão que, que, que também é muito desvalorizada, né? Eu que venho trabalhando com divulgação pelo menos há quatro, an quatro anos, foi quando o site História da Ditadura começou a funcionar e tal. É, é, existe, lógico, a gente vai criando um trabalho, vai ganhando, assim, um certo respaldo, mas muito mais um apoio moral do que propriamente questões concretas no sentido do quê? A, o que eu faço é totalmente, no, no caso do História da Ditadura, e também no História em Quarentena. É, a gente faz porque quer fazer, porque acredita nisso, é quase uma militância, né? porque não, não ganha dinheiro nenhum, inclusive a gente gasta né, para montar o site do História em Quarentena, a gente fez uma vaquinha é, e está todo mundo é, trabalhando porque quer, porque ninguém ganha nada. É, e ao mesmo tempo, isso no história em quarentena, Na história da ditadura, ao longo desses quatro anos, vem ganhando algum respaldo, mas não só é, não existe financiamento para isso, é um trabalho que a gente faz, e todas as pessoas que colaboram é, fazem nesse sentido, mas também por, é, a questão da pontuação mesmo, né? Se você vai, eu posso passar um, seis meses divulgando trabalhos de, sei lá, uma pessoa por semana. Isso não vai valer nada se eu for fazer um concurso, porque o que vale é o meu artigo publicado na revista é, ah, né, Qualisar, mesmo que aquele artigo vá ser lido por quatro ou cinco pessoas, e a divulgação vá, sei lá, vá, vai ser lida por duzentas. Então, na verdade, existe estruturalmente uma desqualificação também da divulgação, né, que é também uma prática pedagógica, querendo ou não, é né, uma... uma uma, uma que pode estar inserida também na questão do ensino de história e aí partindo para o final assim aí se vocês quiserem já é, como se diz é, colocar na fazendo suas considerações finais eu fico pensando nessa questão desses usos do passado que vem sendo feitos né então retomando um pouco o início mas em outro sentido é, desses usos que vem sendo feito do passado brasileiro Nessas questões, né? Escravidão, colonização, ditaduras, racismos e todas essas questões que fazem parte da nossa história, como vocês veem o papel do professor? Vocês em diferentes posições, né? em diferentes lugares de atuação, a Cris na frente aí das Olimpíadas, mas ao mesmo tempo na universidade, né? Serginho na escola, Uh, Marcelo nos dois, né, também na universidade também, né? mas como vocês veem a importância do professor uh, na formação de uma consciência histórica crítica, pensando que os seus alunos não necessariamente vão seguir é, a, a carreira, né, ou a faculdade de história, mas que vão estar é, tá no mundo, independente da profissão que tiverem, né, é, sem hierarquizar as profissões, mas a importância de construir uma consciência histórica e um pensamento crítico com relação à nossa própria história. Então, é mais ou menos assim. Eu começaria agora com a Cris, pode ser?
2: Claro. É, então, já nos encaminhando aqui para o final, eu fiquei assim, fascinada ouvindo ah, as falas. Quero falar para a Marcela que não... Que não é porque você é nova, não, porque eu já estou na casa dos cinco ponto alguma coisa e estou aqui com, a, com o pique todo para continuar nessa batalha. Então, é um bom caminho para você. Mas eu queria dizer que eu fico muito feliz com o Paulo ter trazido à tona a questão da divulgação científica. E acho que é um campo que vem ganhando é, proeminência, acho que ele, ele tem recebido vários nomes na né, divulgação científica publicação pu pública, comunicação pública da ciência e da tecnologia, né? que é o grupo do PCST, que tem ingressos maravilhosos, o pessoal da história pública que não trabalha exatamente nesse campo, mas que eu acho que tem várias intersecções com quem trabalha com a divulgação científica, não é a mesma coisa que a história pública, e acho que esse campo da divulgação científica e o campo da, da relação com a educação, eles padecem no, na história dos mesmos males. E quais são esses males? Quando a gente vai explicar um processo na história, uma questão na história, é muito difícil a gente ter um formato pronto, uma verdade absoluta, uma explicação que dê conta de tudo. E é muito importante que a gente não atue como se a gente estivesse sempre fazendo revelações de verdades escondidas. Tem tem muito esse... É, entre as pessoas que não são da área de história, que são YouTubers ou que ou que ideologicamente promovem outras explicações, né, da, da história do país, existe muita essa ideia de vou revelar para você o que o seu professor de história não te contou, né? E, e, existe, e isso, isso, além de ser muito pernicioso, trabalha com a ideia de que há conhecimentos abertos e conhecimentos ocultos. Isso está um pouco na nossa, na nossa falha de origem. Quero retomar algo que, eu, que o Paulo disse. das nossas licenciaturas, que, tem, que são idênticas ao bacharelado e que tem umas disciplinas penduradas lá, que nem umas birrupinhas, que são as disciplinas de, de ensino. E nós estamos falando de instituições de excelência, nós estamos falando de onde mais se forma professor de História, que é nas faculdades particulares. Né? É, eu, eu, quando fiz o levantamento de quantos cursos de graduação tinha no estado de São Paulo, na época que eu presidi por São Paulo, eram 63 graduações em História. E, e a USP só sabia falar do Unicamp, a Unicamp só sabia falar do Unifesp, uma espécie de cegueira em relação a... E é a mesma coisa para o Rio, é a mesma coisa para os outros estados. Né? Então, é, qual, quais são esses males né, que eu me referi, tanto do ensino quanto da história? É, é não ter essas narrativas prontas, explicativas, são narrativas necessariamente problematizadoras, pois assim é a história. Então, vem um jornalista e explica lá, ah, o Brasil é atrasado porque foram os portugueses, né? e está até embasado numa numa historiografia antiga nossa mas que isso já foi dito por historiadores também e isso é muito mais fácil de entender isso é muito mais explicativo você fecha a questão e esse conforto esse apaziguamento não é o trabalho da história então quando a gente vai para a divulgação científica é difícil fazer essa esse, esse vamos dizer assim essa, essa solução né que muitas vezes o discurso jornalístico faz antes, né? E mais rápido do que a gente, ou o discurso do YouTube. Mas acho também que a divulgação científica, ela tem que ser um projeto. Ela não pode ser simplesmente, ah, vou aqui gravar duas, três aulas e fiz divulgação. Vou aqui gravar duas, três aulas e fiz extensão. Extensão é projeto. Projeto é uma coisa que tem começo, meio, fim e avaliação, né? Você solta uma aula na internet você realmente não sabe como ela vai ser vista, como ela vai ser entendida. Se você, de fato, contribuiu, se alguém ficou com dúvida ou não, se alguém queria uma aprofundar ou não. Então, isso que a gente tem chamado de extensão, porque extensão vem, pouco a pouco, ganhando alguma relevância. Né? Eu fiz parte do grupo que lutou por anos para que no LAT subisse aquela aba de popularização da da ciência e tecnologia, e ninguém sabe direito como é que é para usar aquela aba no LATS. Né? É, então, é, porque tem que ser projetos que tenham continuidade, que tenham uma avaliação, que tenham autoavaliação. Então, eu acho que, de novo, a universidade erra, principalmente agora nesses tempos de pandemia, ao achar que você fez uma espécie de caridade intelectual em, em, em gravar uma aula e colocar no YouTube. Gente tem que ser um, um, um projeto longo, pensado, é, financiado, né? com, com bolsas, é, é um projeto, não é fui lá e disse algo, então quero deixar essa, essa reflexão, estou adorando a quantidade de lives que eu tenho assistindo, tem gente que eu não sabia nem como era o rosto da pessoa, estou adorando conhecer as pessoas, é, pela pela internet, não acho que isso é ruim, acho que isso é bom, mas eu quero que isso continue. Eu quero que isso não seja só um momento aqui de desaforo e acolhimento, que são as palavras que eu tenho visto, porque a gente está atravessando uma pandemia, isso tem que ser um projeto. E isso, internet livre e gratuita, tem que ser um projeto para um país como o nosso. Então, que isso que a gente aprendeu agora na pandemia prossiga. Muito obrigada.
1: Marcelo, pode, pode ir?
3: Sim. Vou pegar o gancho mais uma vez com a professora Cris. E ela falou da, das lives, né? essa era das lives, das transmissões ao vivo, enquanto um espaço permanente que continue nesse pós-pandemia e que tem a legitimidade. A gente brincava, acho que foi a professora que postou né Cris da, da, do Lattes lá, como é que a gente vai colocar isso no Lattes, da alguma coisa assim, não lembro exatamente a postagem, mas brincando com isso, né? Como é que é, é, isso vai ser considerado realmente enquanto produção e aí a, a profissionalização disso, e eu chamo até a atenção, Paulo, acho que você tem experiência nisso também, Cris, enfim, todos vocês da gente se apropriar de algumas coisas ao nosso favor e que na academia às vezes não é muito bem visto. Teve uma vez no evento, o professor perguntou para mim assim, você fez faculdade de marketing? Aí eu não entendi se isso foi um elogio se foi uma crítica ferrenha. Eu falei, não, professor, eu sou formado em história mesmo, mas por quê? Ah, porque eu já vi vídeos do seu livro, do ensino de história games game circulando... Eu, ah, tá, então, sim, eu divulgo realmente muito o que eu faço, mas não no sentido de que ah, eu vou virar famosa, não é minha intenção, aliás, não é mesmo, porque se fosse eu nem estaria na sala de aula né, enquanto professora, eu teria ido para outros ramos, mas é constantemente exercitar, e isso demanda tempo e planejamento de ações para investir nessa, nessa divulgação. É, isso demanda, por exemplo eu conversar com alguém que seja da área do marketing, entender como é que funciona vocês sabem que tudo que a gente é, lida nesse mundo digital está lá com os algoritmos então olha gente, curtir um vídeo, comentar um vídeo, isso ajuda a funcionar. eu acho que eu não estou fazendo nada de errado de usar isso a favor da divulgação do conhecimento histórico pelo contrário, é ocupar esse espaço, ter esse conhecimento mínimo que seja para usar isso a favor do que, do que a gente deseja, que é divulgar conhecimento de qualidade, então essa ideia, por que não aprender sobre marketing digital para usar isso num projeto, seja um projeto de extensão, enfim, como, como foi exemplificado, é, eu, Cris, eu acompanho muitas postagens no Instagram da Olimpíada Nacional, eu adoro as postagens lá, as enquetes, as interações, isso ajuda, eu participei com os meus colegas do trabalho da pré-Olimpíada, que você citou, que foi feita no início, né? mas há, uns tempos, há uns meses, que eu não lembro exatamente o mês, mas foi maio, né? não lembro.
2: Enfim... Foi, então eu acompanho... foi abril e maio.
3: Abril e maio, obrigada. A memória aqui já, já joguei fora o cronológico, mas, enfim. É, eu acompanho, eu adoro as postagens, as interações que tem ali, isso vai ajudando a impulsionar, você repassa para um colega, você... Marco outros colegas na postagem. É isso, gente. a gente estar aberto a esse meio e quebrar alguns paradigmas que a academia nem sempre viu muito bem. Eu gostei muito do debate feito pelo Bruno Leal, Benito Schmidt e a professora Cristina falando sobre isso. Recentemente, feita na UPU, pela né nas lives da UPU, e que vocês debateram justamente sobre isso, a divulgação científica. O Bruno, que é nosso colega, nosso amigo aqui, ele foi um cara que me influenciou muito a estudar sobre história digital. E que eu tive a alegria depois dele ter participado na minha banca do, do doutorado, porque ele sabe o quanto que ele me influenciou positivamente para fazer esse casamento, né, desses campos de, de conhecimento, enfim. Então, é, acho que falar de divulgação científica demanda da gente sair da nossa área de formação e da forma como nós fomos, é meio redundante o que eu vou falar, mas é a maneira como fomos formados. O historiador que fala difícil, que é prolixo, que tem que falar para os pares, eu não. Eu quero chegar a outras audiências. Eu fico muito feliz no bate-papo sobre isso de história, quando eu tenho pessoas que nem é, que, que não tem necessariamente uma, uma graduação, uma graduação histórica, que estão ali debatendo, parando para pensar sobre a profissão. Né? Vou abrir outro parêntese aqui. No domingo, eu estava aqui em família. É, são as melhores coisas que a gente conta, são as coisas não acadêmicas, né? vamos combinar. E aí, gente, ninguém merece, né? com todo respeito aqui, mas ninguém merece programação de Globo, né? assistir Faustão Domingo, reprise disso, daquilo... Eu falei, cara, eu vou botar minha família para assistir a live da professora Ana Maria Monteiro, que participou com a gente do bate-papo. E foi maravilhoso eu poder discutir com a minha mãe com as minhas tias sobre a valorização da profissão, né? sobre a docência, sobre o que é ser professor de história hoje. Então, eu acho que essas lives, elas também estão cumprindo um papel que é romper os muros da universidade e que esse tipo de debate chegue a qualquer pessoa interessada. Então, eu estou falando aqui, da, abrindo a minha intimidade aqui da minha vida em família para dizer, cara, foi gratificante, maravilhoso poder conversar com a minha família sobre isso. Porque, afinal, é isso que eu estou lá na academia, estudando, né? lembro, na, na defesa do doutorado, ai, ah, minha filha, não entendi exatamente isso, mas estava ali participando do processo, estava ali trocando ideias, entendendo os conceitos. Então, é uma luta que eu tenho e eu sei que não é só minha, que é fazer esse debate todo, muitas vezes pesado, teórico, denso, chegue de uma forma palatável, de uma forma possível de ser compreendido uhum. por qualquer uhum. pessoa. O papel da divulgação científica, para mim, é atingir a audiência, a mais, as mais diferentes pessoas e trajetórias formativas, certo? E a gente saber falar, a gente tomar cuidado, eu ando me policiando até demais, que eu mesma já estou de saco cheio de tanto eu repetir isso para mim. Poxa, é, eu vou para uma live, eu falo né, né, né. Cara, eu estou aprendendo a lidar com essas câmeras, eu estou aprendendo a lidar desde os gestos, os olhares, as palavras que eu vou utilizar. Agora, saber divulgar é não esquecer o respeito a quem está te ouvindo Isso eu não abre mão de jeito nenhum Eu vou respeitar o professor Eu vou respeitar o meu aluno Eu vou respeitar seja lá quem for Porque a divulgação científica Precisa muito né? A linguagem palatável que eu falei aqui Não é uma linguagem menor É uma linguagem de respeito em primeiro lugar E de se fazer entender Então é isso Pensar os projetos As lives ou o que for Enquanto espaço formativo enquanto espaço permanente, e brigar para que isso seja visto de uma forma... É, eu acho que dá muito mais trabalho eu planejar uma live, eu contactar a pessoa, organizar o horário, a agenda, às vezes, do que eu pegar e escrever um artigo. São ofícios totalmente diferentes. Não estou dizendo que escrever artigo seja fácil, gente, pelo amor de Deus, não é. Mas é um trabalho que eu faço recorrendo ao repertório que eu já tenho. Repertório para fazer live, eu, Marcela, não tenho repertório acumulado para isso. Estou aberta a aprender. Estou nesse processo. Enfim, então, acho que, que é isso, Paulo. Sérgio e Cris. É, é aprendizado para todos nós, a gente fazer isso, compreender. A gente aprender outras áreas de conhecimento. Eu citei aqui o diálogo com o marketing. Poderia falar do, do aspecto gráfico, do design. Acho que o Bruno é um cara também muito preocupado com isso. E que eu estou aprendendo a sair do textão, a parar de ser prolixa e saber falar para quem quer que seja.
1: Obrigadíssimo. Antes de passar para o Sérgio, fala que é isso, né? difícil para caramba. Essa empreitada aí que a gente vem desenvolvendo nessas 20 semanas foi um, um desafio enorme, né? porque foi uma pancada. É... O História da Ditadura é um projeto que eu venho desenvolvendo nesse sentido. Adorei ouvir a Cris falando sobre essa questão do projeto, né? E é um projeto que, embora seja um projeto, ele também vai tendo que se modificar o tempo todo, né? Porque você vê uma coisa que não funciona, aí você coloca de outra forma, faz uma entrevista de um jeito que não fica legal, aí tenta fazer de outra, um texto, você pede um texto para uma pessoa, e de repente ele chega super acadêmico, você fala, puxa, não cumpriu o objetivo, aí você tem que ler, rever, devolver, para que ele faça algum sentido para alguém que não tenha a mesma formação que aquela pessoa que escreveu. E aí, é, antes de passar... Antes, antes, a gente vai... O último, último programa do... do dessa... Dessa, dessa batalha aí do, 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 das 20 semanas, vai ser um debate entre nós, né, coordenadores, para falar né, o que, que deu certo, o que, que deu errado, e quantas coisas aconteceram, né? quantas vezes a gente chamou uma pessoa para falar sobre a sua própria pesquisa, isso não é uma crítica, mas uma observação, e a pessoa simplesmente falava de uma maneira que nem nós entendíamos, sabe, porque usava conceitos que faziam sentido para aquela área, autores que faziam sentido para aquela área, e eu que também tenho a formação de história, não, simplesmente eu não entendia, porque eu não conhecia aqueles conceitos daquela área X, já que a gente né, buscou ampliar a, a, a falar de com outras áreas também, que não só a história contemporânea, né? Mas, enfim, no finalzinho eu falo mais um pouquinho para não, não falar demais. Serginho. Oi, oi, gente. É, fica até difícil, né? <risos> Depois de, de colocações aí tão bacanas, tão
4: tão legais que foram feitas, mas é, eu acho que tava refletindo muito, né, o que Cris falou, o que Paulo, o que Marcela, que vocês estavam falando, e, e, e assim, a, a pandemia, ela veio aí para dar uma sacudida muito na gente, né, nos botou dentro de casa, e aí a gente teve que sair da nossa zona de conforto ali. Eu, por exemplo, na minha realidade do ensino básico, né, do ensino médio, eu confesso que quando a coordenação das, dos, dos colégios, né, que eu trabalho, disse assim, ó, professor, o senhor tem que ir para casa, porque a gente vai entrar agora numa pandemia e a gente vai pensar uma maneira de dar aula de casa. Eu entrei, assim, num, num estado nervoso, assim, meu Deus, como é que vai ser isso? Então, foi um grande desafio é, 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 construir essas aulas e ainda continua a ser, né? continua a ser, mas eu acho que tá, isso está sendo um ganho gigantesco, isso está sendo um ganho é, 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 imensurável para todos nós. Eu acho que a gente está conseguindo lidar com essa ferramenta, que para muitos, pra, pelo menos para mim, era uma ferramenta muito nova, essa, essa exposição mesmo na internet. E eu acho que a gente está começando a ocupar um espaço, e a gente tem que exercer isso, tem que ocupar esse espaço, porque é o espaço que, pelo menos, o meu aluno se encontra, ele se encontra muito nesse meio digital. Então, assim, é, é, é um espaço que, por exemplo, aí voltando uma temática já citada aqui, é, é, essas correntes, essa, esses revisionismos. Né, esses negacionismos que são tão ampliados ali na internet, eu acho que é, é nós, agora que a gente está entrando cada vez mais nessa, nesse universo digital, mas cabe a nós a gente ocupar também esse espaço para fazer esse contraponto, para mostrar é, 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 o que verdadeiramente é produzido na academia, o que verdadeiramente é um estudo sério, um estudo é, com metodologia, como o Cris colocou aí, e que e cabe a nós realizar isso, né? Nós professores, é, eu, eu tive hoje, minha gente, foi hoje que aconteceu isso, eu achei, é, me veio na cabeça, eu preciso falar para eles. É, é, eu estava dando aula hoje, eu estava trabalhando a questão do processo é, abolicionista aqui no Brasil, e aí eu estava, é, é, enfim, entre, entre algumas pessoas que eu citei, eu citei é, é, é Lília Schwartz, né? Lília Schwartz, e aí quando eu citei, minha gente, estavam é, 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 as câmeras abertas dos alunos, e aí é, eu fiquei espantado, assim, como que é, é, tipo 80% dos alunos disseram, ah, a gente sabe quem é, a gente sabe, ela vive na internet, ela está sempre fazendo live, realmente Lívia está fazendo um trabalho espetacular, então quando eu vi olha, e eu vou dizer a você ano passado eu citei a mesma condição, assim, a mesma, o mesmo exemplo é, 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 da autora né o livro dela, o espetáculo das raças e etc, né eu citei aquela mesma coisa e eu não vi a mesma reação da aula presencial ou seja isso não é à toa, isso é reflexo do que está sendo essa quarentena. Ela está aparecendo, ela e tantos outros né, historiadores. Então, assim, isso está sendo, é, é, tá sendo um saldo positivo, né? isso está sendo uma coisa bacana, certo? Essa, essa, esse, esse, a, essa produção acadêmica está chegando, está chegando, de certa maneira, nesses alunos da, do ensino básico. Então, a gente tem que aproveitar isso, aproveitar isso dar sequência crescer ainda mais, acho que a gente só tende a ganhar, todos nós, só a gente tende a ganhar com isso, e assim, eu, eu, eu confesso a, a, a vocês que é, essa semana eu vivi uma experiência muito legal, aí eu já vou contar outra experiência, eu vivi uma experiência muito legal, porque é, 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 eu tive uma aluna que, que passou agora recentemente no, no vestibular, e ela mandou uma mensagem agradecendo né, no WhatsApp, e ela fez, Sérgio, eu queria agradecer muito, porque o meu conhecimento, a minha análise crítica de mundo, de história, ela, inclusive, assim, ela vai seguir a carreira de medicina, certo? ela foi aprovada no vestibular de medicina, mas ela fez. Eu me sinto uma pessoa muito mais, é, é, um ser humano muito mais preparado para viver o mundo universitário, com a consciência crítica de mundo que eu ganhei nas suas aulas. Então, assim, para mim, veja, que não era uma pessoa de uma área, vamos assim dizer, afim, né? A medicina, a área de saúde. Mas você escutar isso é um depoimento tão tão bacana, tão legal. Isso me deixou tão para cima. Isso me fez querer crescer e, e, e fazer ainda mais esse trabalho que a gente vem fazendo. Então assim, eu, eu, eu queria trazer essas experiências que, que hoje essa semana que eu vivi para mostrar o quanto esse papel da gente ele é relevante, o quanto a gente é, é, tem essa, essa esse papel tão decisivo assim na sociedade. Eu acredito demais no que eu faço, acredito mesmo, de verdade.
1: Gente, é, enfim, se alguém quiser falar mais alguma coisa, complementar, vocês fiquem à vontade, eu queria, é, é, enfim, vocês podem realmente ficar à vontade para falar, é, eu queria agradecer demais, assim, eu, eu me sinto um super privilegiado de poder fazer esse tipo de trabalho agora, porque aprendo muito, eu acabo me sentindo assim, mas aprendo demais com todas as pessoas com quem... É, a gente vem conversando ao longo desse tempo. Hoje não foi diferente, aprendi um monte. É, acho que a Cris é a única que, infelizmente, ainda não conheço pessoalmente, espero que a gente se conheça em breve. É, queria muito continuar essa, 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 essa conversa e esses trabalhos que a gente possa desenvolver coisas juntos, trabalhos juntos, enfim, que não pare aqui, né? Essa conversa que foi tão rica, eu acho que que certamente as pessoas que assistirem também vão ganhar muito com a, a, as experiências profissionais de cada um de vocês que, que, que puderam compartilhar hoje aqui com a gente. Então, eu agradeço demais. E, é, é, e falar isso, né? Que é, 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 essa questão da educação, da divulgação, foram temas que, que, que a gente acabou trazendo aqui, né? fazem parte de uma militância de cada um, né? Porque não é dado isso, né? Não tá ali oferecido pra gente, olha, você vai, tudo na sua mão, né? Ninguém faz é, história e, sobretudo, educação básica, é, porque acha que vai ficar rico, né? E tem que ter uma paixão aí, porque senão ninguém faria, né? Porque se for para ficar rico, a gente vai fazer outras coisas. Esse depoimento da aluna do Sérgio, eu fico pensando o quanto é importante realmente, né, quando a, que é a questão lá inicial, né? Dessa consciência histórica, dessa percepção de estar no mundo como um, um indivíduo histórico, né, que tem um passado que não está descolado da realidade, né, como muitas vezes é, algumas pessoas pensam Então é isso, queria agradecer muito Pela disponibilidade de vocês Generosidade de compartilhar essas experiências E que a gente fique em contato é, E possa fazer outras coisas juntos é, Vou pedir só para vocês ficarem um pouquinho Que eu vou desligar a, a gravação
0: Você acabou de ouvir o podcast do História em Quarentena Projeto organizado por Paulo César Gomes, Melanie Tuioá, Carlos Trinidad, Lucas Pedretti e eu, Natália Guerelos. Música de Sanóbrega. Obrigada por compartilhar este tempo conosco e até a próxima.